1: 标准的腰梁法是从大家如果摸到自己肋骨的最下缘，然后摸到骨盆的这个最上缘的位置，中间一半的地方，然后平行两个腰尾，这个当做我们腰尾的标准的量法了哈
0: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生。我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最使用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点
2: 。各位听众朋友，大家好，我是联合报健康事业部的洪淑惠。坐在我旁边的是慢病好日子的小编博云。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是博
2: 云。我自己啊，是一个采访医药记者，已经超过三十年的记者。嗯，没有错，大概只有联合报才有这么资深的医药记者，所以我就有很多的机会可以采访全台湾最有名的医生。以前呢、啊，我可能最在乎的是说啊，这个医生看了什么样的特殊的病例。但是可能随着自己年纪渐长，还有看到台湾的高龄化，我们就看那个健保署的统计，就会发现全台湾几乎是每两个人就有一个人是有慢性病。慢性病指的可能包括糖尿病、高血压、高血脂、肥胖。而且我最近还在我身边看到有二三十岁的年轻人就已经高血压了。所以呢，像我自己啊，我就仗着这个工作的特点。我只要有一机会，机会我就会请教我身边的权威名医，他们自己有什么样的心法来保养自己，不会得到慢性病。然后，尤其这些小的方法，又可以成为他们重要的日常习惯。今天呢、啊，我们就非常难得了，邀请到国内的糖尿病的权威的名医啊，他同时也是国家卫生研究院的副院长许惠恒，许副院长，我们请副院长跟大家打个招呼。
1: 好，两位主持人还有各位听众朋友，大家好
2: ，非常谢谢副院长有时间拨冗来跟我们谈一谈如何透过改变生活习惯来预防慢性病，而且就算有些人可能已经有慢性。性病了，我们希望这些人依然能够过着慢性病的好日子，甚至有机会可以来逆转。虽然我的同事事前有警告我，叫我不要作为主持人话不要太多，但请容我花一分钟来介绍今天跟我们一起语谈的许副院长。许副院长目前是国家卫生研究院副院长，他负责制定国家非常。多重要的卫生政策，尤其是慢性病相关的研究跟制定。而且副院长哦，曾经是台中荣总跟台北荣总的院长，全台湾很少有医生有这样的经历的。而且我印象中有一个事情让我印象非常深刻，有一次。大陆的一名大咖名医，他来到台湾来跟许副院长，那时候是许院长同台演讲，可能呃台下的观众都以为这个大陆的这个非常有名的，甚至在亚洲非常有名的糖尿病权威是呃远道来的和尚会念经，所以就一直问这个大陆的医生。但是我印象很难忘记的就是，这个大陆医生每一次回答问题之前，他就会看看隔壁的许副院长，当时的许院长说。啊，你们其实这一题应该问许院长，他其实比我更专门。所以今天呢，我们就把许院长请到我们身旁来，来跟他好好的来请教
0: 。真的，我觉得对我来说啊，我今天在这个节目里面，我担任的角色就是我旁边的是徐慧姐，然后对面的是徐副院长，<笑>我真的是以一个一般民众小白，就是白纸的身份来跟两位请教，然后聊这些事情。那在节目一开始的时候呢，我想要先跟听众朋友分享一个非常小的故事。其实这个小故事呢，也是从副院长这边呢来给我的。就是大家会常常听到啊，就是生理时钟，大家会说，哎、欸，你在你平常的生活作息生理时钟有没有正常啊？有没有按照这个你的生理时钟来去生活作息啊？定时起床啊，定时睡觉啊，这件事情其实很重要、欸。哎，它只是我们生活中一件非常少的事情。其实这件事情它还曾经得过诺贝尔奖哦，就是有美国的科学家他来研究。然后呢，发现其实人类的生理时钟跟我们这个疾病有非常大的关系。所以其实为什么我要讲这个小故事，只是想要跟听众朋友分享，就是呢，很在生活中非常小的事情都有可能导致你的疾病的产生。所以我们应该要更注意这些事情。但是呢，这些事情是什么呢？哎，我就要情绪会带回来告诉我们了，因为我不是专家，我可能讲不出来到底哪些是这些小事情
2: 。是。<笑>那就请许副院长，也许从生理时钟这些数字开始，就是您看了成千上万的病人，你其实心里头一直有一个想法，觉得这些数字其实对你们是非常重要的，是哪些呢？呃，
1: 两位主持人点出了目前国人健康最重要的议题，就是所谓的慢性病，它不但在全台湾离病的人数。其实越来越多，而且慢性疾病也跟生活习惯的养成有密切的关系。所以刚才两位主持人也提到了这个为什么会产生慢性病，一方面是因为我想工业化的时代，大家的呃饮食热量的摄取、活动运动的习惯跟过去都不太一样。那另外就是年龄的啊慢慢老化，都造成台湾跟全世界一样啊罹患慢性病的人口快速增加。那我们在临床端或者是在公共卫生端，常被病人或者是关心的民众对象说，慢性病不管是糖尿病、高血压、心血管等等，好像我们听到说有两个主要的原因，一方面可能遗传会有一些影响，那另外一方面有人提到，其实后天的生活习惯也有重要的关系。不过到目前为止，这两派的说法，一方面觉得遗传固然重要，但是如果能够养成好的生活习惯。其实是可以克服遗传可能带来的不好的这些基因，让身体维持在比较好的生活状态。所以今天要谈的重点，其实跟如何平常就养成好的生活习惯，包括饮食、三高三低一个啊，包括规则的运动等等。那主持人提到的良好的作息习惯，其实最近也有一些研究发现，嗯、这个早睡早起。
2: 早睡早起，这个也
1: 跟慢性疾病的发生，嗯、特别是代谢症候群，嗯、也有一些密切的关系
2: 。早睡早起，对，多早就要早睡啊。
0: <笑>对，我想知道这个定
1: 义当然啊，各个研究学者播一，播。一般来说，一般是以半夜十二点当做一个啊、哦呃、睡觉的标准的话，<点>如果都能够尽量在啊午夜之前能够上床休息睡觉，那一方面符合身体的生理时钟。一方面啊，早睡的人啊，第二天能够早起，那不管是规划第二天的整天的生活，或是利用机会做点运动，事实上比那种晚睡晚起的夜猫子，其实啊，这个慢性疾病的机会减少很多。不过各位如果注意发现，晚睡晚起熬夜的人呢，容易肚子饿，哦、吃东西会吃热量比较高的食物，事实上体重也会比早睡早起的人。体重也比较容易增加，所以最近有一些科学研究在鼓励大家要遵循我们的生理时钟，那能够啊早睡早起，养成啊正确规律的生活习惯，对慢性病的发生其实也有密切的关系
2: 。我还记得副院长还有提过，他说他劝人家早睡早起，还有一个原因，他说压力大的人常常都会晚睡。嗯其实也是一种伤害
1: 。是是，我想压力大、哦、还有睡眠啊、呃，没有办法得到充分的休息，然后睡觉作息时间不正常，这些跟肥胖、跟血压高、跟代谢症候群的发生啊、呃，这个环环相扣。
0: 那我就想要问，我如果是一般民众啊，如果我十二点要睡觉，呃，不一定做得到，但是可以尽量。但是我常常会听到一个，我不确定这个观念正不正确，就是说我一天只要睡满六小时就好，或是八小时就好。所以我如果今天两点睡觉，我就往后推。这样子，其实是不是这个观念并不是那么正确
1: ？对，因为这个就是刚提到主持人提到生理时钟的研究里面，其实跟嗯，一天二十小时的这个时间点也有密切的关系，所以虽然同样是睡眠时间六个小时或八个小时，如果能够提早在午夜之前就上床休息睡觉的话，那比那种午夜之后可是你在睡了七八个小时，其实对身体的这个好处是多的非常多。
2: 嗯，谢谢傅院长的提醒，就尽量能够早睡，是还是早睡。虽然手机真的很好滑，这样子，傅院长还有别的数字。跟相跟数字相关的事情是您要提醒我们听众的吗
1: ？对，其实国民健康署这几年来也积极在推动跟倡导。希望大家及早代谢症候群的重要性，让大家可以知道。那代谢症候群事实际上是涵盖了很多慢性疾病，从肥胖到高血糖、到高血压，还有血脂肪的异常。国人罹患代谢症候群的比例啊，那随着年龄也在增加。不一般来说，两成、三成甚至四成。那这些代谢症候群部分是要靠抽血。得到的数值来做诊断包括血糖过高，嗯、<哼>三酸甘油脂过高，跟这个高密度脂蛋白，就所谓的好的胆固醇过低。那另外有两项，一个是靠量血压。一个是靠量腰围，特别是量腰围这件事情呢、啊，我们鼓励大家跟量血压实际上是一模一样的重要的
2: 。副院长，那腰围有标准吗？有人高，有人矮，有人年纪大，您的标准是什么呢？
1: 好，我想主持人问的非常好哈、哦，就是全世界有有关这个代谢症候群或者是肥胖、糖尿病等等相关的研究，那他们觉得，因为各个国家还有种族的身形不太一样。啊，性别、年龄都不一，所以过去大家比较常用的跟用身高跟体重的一个相处的指标叫 BMI， 中文也许我们叫做身体质量指标哈、嗯哦。那身体质量指标的肥胖程度，每个国家每个种族不太一样，但是有一个全世界比较一致的标准，就是量腰围。一般来说，腰围男性的标准是希望小于等于九十公分。女性的腰围是目标，希望小于等于八十公分，所以我们常说这个腰围八九十能够健康长维
2: 持。嗯、腰围八九十，健康长维持。嗯健康
0: 我要把它变成那个对联，然后贴在我的门上。<笑>那我又想要发问，像刚刚许富提到说，我们要女生是八十，男生是九十，可是我们每一个人的身形有点不一样。例如说，有的人是梨形的，他可能臀部稍微大一点，然后呢，或是他可能是泡芙人。那我到底要在哪里量才是正确的、啊？我可不可以刻意找最细的地方？对啊，我如果往上量一点，<笑>我就低于八十。
1: 两位主持人讲得非常好哈<笑>、哦。那其实身体的形身。身型啊，那个腰围跟臀围，过去都有做了很多的研究，最后还是发现那腰围最能反映出身体肥胖脂肪的堆积等等了哈。那国民健康署也参考了全世界的一些标准，有定定的量腰围的方式。那简单的说，就是大家量腰围的时候要站立哈，然后。挺直了腰，他们标准的腰量法是从呃，大家如果摸到自己肋骨的最下缘，然后摸到骨盆的这个最上缘的位置中间啊、呃、一半的地方，然后平行两个这个腰围，这个当做我们腰围的标准的量法了哈。不过有的。呃，听众朋友，如果对这个长骨的位置啊，还有肋骨的位置不是非常清楚，还有一个简单的方式，就是经过你的肚脐当中量一圈，嗯、这个也是可以取代刚才提到的那个中取一半的这个标准啊。嗯、所以我们会让啊、呃、民众或者是我们的病人，鼓励他们要多量一下腰围，知道自己腰围。对，异常，所以还是提醒哈，那男性的标准是九十公分，女性的标准是八十公分，啊，尽量啊能够维持在这个标准之内，将来罹患高血压、糖尿病、啊、心血管疾病的机会就会大幅的减少。嗯
0: ，是。那我又要再问一个小白问题：如果我的腰围超标了，那我应该要怎么办？<笑>
1: 对，这个非常好的问题哈、哦。那国民健康署在政策的订定方面也参考了全世界非常多的这个科学研究啊。目前还是推动鼓励大家从饮食的控制、规则的运动来保持那个理想的体重了、啊、哈。那饮食的控制有时候啊、呃，说起来容易，做起来也不是这么容易。刚才我提到了建议要三低一高：低油、低盐，还有低糖；一高就是高纤维。希望把这个当做这个平常摄取饮食很重要的哈。那有关于运动方面，国民健康署的建议是成年人哈，每周每周要有五次的运动。每一次的运动时间，希望有三十分钟以上，那能够让心跳加快等等，然后这个才是叫做有效的运动了哈。那当然，如果你的身体还没有经过健康检查，不确定的时候，在做这些运动之前，也会建议还是要寻求专业的医师先评估你的心脏的功能。再做这些运动
2: 。哎，现在大家听众正在跟我们一起收听的是《医生跟慢病好日子》的 Podcast。我们今天邀请来的贵宾是国家卫生研究院的副院长许惠恒，许副院长。刚刚许副院长提到了，如果要预防慢性病，除了量腰围之外，还要做到三低一高，然后要每一个礼拜又要运动五次，<笑>每次又要三十分钟。我觉得很多听众听到这里就开始打退堂鼓了，可是我一定要给大家打一个强心针，就是大家知道嘛，许副院长跟以前的院长其实是非常非常忙的，他还是他不但要管理院长，他的医院还是国内做医疗管理跟智慧医疗都是一等一的医院。可是院长他还有时间来管理自己的健康，以前院长很少谈自己管理自己健康的心法。我们今天就要请呃院长。如果大家听到刚刚讲的非常困难的话，那您自己是怎么做到的
1: ？好，我想简单的方式就是饮食方面热量的摄取要减少哈、哦。那现在非常流行的叫做168的断食法哈、哦。那我们不太建议在接受胰岛素跟降血糖药物的糖尿病人来实施168。如果糖尿病人要实施的话，一定要跟医师、跟胃教师做一些讨论。那一般的民众的话， 1 6 8有几种做法：一种是不吃早餐，只有吃午餐跟晚餐，哈，所以真正进食、进食吃东西的时间，从中午十二点到晚上七八点的时间，那其他时间就不吃有热量的食物，这、就是一种168。另外，另外一种168是不吃晚餐。就是只吃早餐跟午餐，所以他真正进食吃东西的时间，大概从早上六七点一直到呃中午一点两点左右，之后就不吃了过去的文献发现，一六八是减少的热量的摄取，对于减轻体重是有一部分的帮忙。我个人是有在实施一六八的。这个方式了哈，因为过去的一些研究啊、呃、发现，所以我目前的习惯是早餐不吃，所以只吃午餐跟晚餐。嗯啊、那我也遇到我的一些同事啊、朋友，甚至一部分的病人的家属也在问说，那只吃午餐跟晚餐这样子的热量够不够啊？哈，只会饿吧？对，每个人的感觉不一然后<对><笑>所以当然也要能够自我调试。但是我我个人的经验呢、啊，就觉得你要是只有一六八的话，可是你如果只剩这吃的这两餐，把你平常以前三餐吃的热量全部在这两餐吃进去吃进去的话，<笑>这样子对啊体重减轻的效果其实没有没有非常
0: 好，还是有限
2: ，对还
1: 是有限，所以还是要适度的减少。热量的摄取，就是总量还是总量还是要减少。那另外就是对于高热量的这些甜的、淀粉的、糕饼类啊，油炸的东西，还是要尽量避免、啊、我觉得这个可能在实施这个168的方式有才会有加分的作用。所以不是单纯只吃两餐，一定要适度的减少整天的热量摄取。还有减少淀粉、高热量、油炸的这些食物。不过要确定你吃的这两餐的食物的碳水化合物、淀粉啊，那个蛋白质的热量啊，还有这些纤维的摄取要足够的。换、嗯、句话说，你只靠这两餐，可是还是要足够摄取身体需要的这些营养素哈。那这些当然可以跟医疗人员、医师、微教师、护理、营养师等等做适当的咨询。
0: 嗯，哎，那那许富，我可以偷问吗？就是您就是执行这个一六八，或是这样子的这个过程当中，或是说到目前为止，你自己对于你的身体有没有什么感受？就是有一点不一样啊，或者说自己的感受，真的有效吗
1: ？有效了，他对你的精神、对体力还是有适当的帮忙。哦、不过，呃，我的养生之道啊，除了这个刚提到一六八<是>，还有一个坚持跟一个纪律啊，就是、啊。<笑>每天还是要强迫自己啊，要走一万步以上了、啊、<Okay. S 1> 哦。因为很多观众朋友或者有些病人或家属，有时候我实在是太忙碌了。你看我每天播一定的时间去做某些运动，那固然很好，嗯、可是有时候实在是没办法。所以我在看病的时候会鼓励我们的病友、糖尿病的病友或者家属等等。那如果没有办法做特别的运动的话，那如果你的下肢这个关节也都还可以的话，我会建议走路哦，适当的走路，那、呃、是一个不错的运动。如果呃白天没办法走到一万步，也许吃个晚餐再去把那剩下的补足。那走路的时候当然要抬头挺胸，挺胸哈、哦，对。这个目视前方哈，这个缩缩腰等等，挺挺腰缩腹哈，这个我讲也是非常重要的，对，因为这些都是牵涉到肌肉的一些适当的使用跟运
2: 动。
0: 剛剛徐富有
2: 在做一些运动吗？徐富其竟然是非常有纪律,律的。对，那只有走也一万步吗？还是还有其他的运动？对我
1: 偶尔，我一个礼拜会有两次做一些上半身的重力训练。希望因为走路运动当然对平衡、对下肢、对骨盆腔、哈、哦、对啊内脏会有帮忙，但是上半身的肌肉啊、呃，有时候还是要做一点重力的训练，这样子才能维持。
0: 这是不是对于一般民众，就是呃，不管是下肢或者上肢，或者甚至我们常常听到听到有很多人会说肌少症，所以其实适度的做一些，不管是走路也好的运动，或者是说上半身或者下半身这种重训的。的这个方式可以让大家训练一点肌肉，不要说不会极少，真的是可以训练一点。肌
1: 肉。是是，我我我想肌力的训练哦，除了下肢啊以外，上身上半身的肌力的训练也很重要。一方面维持你的适当的肌肉量哈，因为肌肉本身也是。我们叫做糖尿病相关的胰岛素作用的重要器官，所以身体有一定的肌肉量啊，其实胰岛素的代谢会比较好一点。一另外一方面就是激励，实际上是维持身体的很多平衡。那避免跌倒非常重要，所以特别是高龄化的社会，我们要老人家摄取足够的蛋白质，然后适当的运动，保持肌肉的量，减少骨质疏松以外，也要减少肌少症的发生
2: 。副院长，刚刚已经有人敲碗在问问题了，外面的听众已经传了一个问题进来说，哎、欸，许副院长又一六八。然后又要增肌，这件事情会不会有冲突？也就是说，增肌跟减脂，就是会不会少吃了，然后又运动，这样能够增加肌肉吗
1: ？对，我我想那个主持人问得非常好哈、哦。那一六八事实上是把整天的热量集中在三分之一的时间，就八个小时的摄取了哈。哦当然，这八个小时中间，你摄取的热量还是要经过一些选择。所以，我刚刚提到的碳水化合物、淀粉，也许适度的做一些减少，但是蛋白质绝对不能少哦，因为蛋白质特别是每天需要身体啊维持运作跟肌肉生长很重要的。所以在剩下的那八个小时，如何适当的选择妥适的蛋白质的量，减少不需要的这些油脂等等哈、哦。能够维持身体的功能，我我觉得这一部分是真的非常重要哈。观、哦、众朋友可以摄取一些文献，也可以跟专业的人员做一些咨询讨论，然、哦、做好适当的食物的选择。
0: 我想要自我分享一个，就是听完徐富刚分享了很多他自己的经运动经验，然后我自己对于那个每日走万步是比较有感的，因为我就是一个普通的上班小资女，然后呢时常就坐在办公室里面，偶尔可以出来这样露露爸开始跑跳一。下。但是实际上，我坐在办公室的时间,时间都非常长，对，真的很久。<对>然后呢，因为我平常上班又是开车，然后我可能又没有办法走太多，就是大众交通的这个路线、呃、路线。对，然后所以我就每次拿出我的 iPhone 的时候，就觉得，哎，每天就是只有走这样子三千四千， 3000, 4000, 我就觉得哇，我对那个一、e、万的那个距离好遥远哦。哦嗯、然后我自己有想出一个小方法。但是还没有到很认真的达成它，但,但是我有尽量，就是我可能每次停完车之后啊，要回家，就是明明我距离的我家可能只有一个巷口，可是我会故意走很大一圈，嗯、然后再回到我家的巷口，就是尽量让自己的步数能够增加多少是多少，因为我觉得我可能回家我就坐在客厅，然后我就又没有动了。对副院长，其实
2: 很多人都说太忙了，可是我想再怎么忙，恐怕也比不过您忙。那您是怎么抽出时间走到一万步的
1: ？对我，我刚才主任提到了，就是可能还是要刻意走一万步，嗯、这个刻意有包括白天的时候有些时间你要特别出来走动，然后。那晚上吃过饭以后特别走动，我有呃在看门诊的时候，有病人问我说，这个有时候外面下雨啊哈，那为了这个安全啊，就在室内。我鼓励这个呃病人或是病友，其实可以买一个好一点的球鞋，专门在室内可以穿的，嗯、也可以在室内里面多走动。因为有时候年纪大了，老人家有时候嗯视力的问题，有时候晚上你要叫他到外面去走一步，有,有时候是怕有点担心跟困难，有有然后会鼓励病人，嗯、其实在家可以走来走去，走来走去也可以累积这个步数。但是我会提醒我们的病人，在家里啊，如果你要开始真的走的时候，还是要穿上袜子跟球鞋、哦嗯
0: 、因为很
1: 多人为了方便就穿拖鞋在家里走走。那拖鞋走路固然好，但是方便，但是有时候脚还是怕有受伤。嗯、还有球鞋对于整个脚的关节还是有适当的保护作用，嗯、所以我会说，其实你买一双专门在家里可以走动的球鞋，当你决定没有办法到外面室外走的时候，你在室内在走来走去、走来走去，那计算你的步数，穿上这个球鞋，这样子对脚的运动伸展保护还是有一定的好处。
0: 哦，这个是很棒的小 tips， 我没有特别想到，因为我就觉得啊，我回家可能就真的是坐在客厅嘛，我就不动了。其实大家可以在家里可以试着自己准备一双就是室内的，然后专属于在家里用的这个球鞋啊。我希望听众朋友听到之后，大家都可以就是回家试试看。
1: 因为事实上，现在手机的 A P P 下载那个步数的那个 A P P， 实际非常方便了哈、嗯哦，所以还是鼓励大家。那如果你有这样的想法的话，可能随身要带着这个手机，一早就带着哈。嗯、然后到晚上，你先累积一下你平常没有刻意在走的时候，到底大概走多少步。但你知道有了基础，有了这个数字，有了概念，再开始设定目标，慢慢慢慢增加。其实国外的文献发现，大概一天走个八千步，跟那个两三千步比起来，对于心血管。对于血糖的控制等，已经有很多帮忙了。当然，能够走到一万步会更理想啊！所以我鼓励啊，我们的听众朋友可以试试看，利用这个机会，我鼓励大家。
2: 非常谢谢副院长，今天跟我们已经谈了很多关键的数字。我接下来我想要回到很多听友可能会非常关心的跟糖尿病有关系的数字。我想请问副院长，副院长在控制糖尿病这件事情上，大家可能略略知道有一些呃什么饭前血糖啊、饭后血糖啊、糖化血色素啊这些数字，但是我想要请副院长跟我们谈一谈这些数值应该要怎么看？这是第一个问题。第二个问题好像现在开始有一些连。续可以来量血糖的一些新的工具，那我们是不是要怎么样来看待这些辅助性的工具来做自我的健康管理？是不是只有糖尿病友要关心呢？还是说，其实诶、哎，一般健康的人也可以慢慢来了解这些新的管理的工具？
1: 好，谢谢呃，主持人非常好的问题。那过去我们控制糖尿病的金三角哈、哦，对于血糖控制的金三角，一个是空腹的血糖。一个是餐后两小时的血糖，一个是代表平均大概一两个月的血糖。那空腹的血糖，我们都希望达到病人病人的目标，希望控制在一百二以内或者一百三以内。那饭餐后两小时的血糖，我们设定的目标是一百六，不要超过一百八。好，所以空腹一百三以内，餐后两小时一百八以内。那糖化血色素，它的单位是百分比。那正常人是百分之五点五、五点六以内。那糖尿病的病人，我们需要目标在百分之七以内。七能够六点五那更好。然后这个，所以一百三空腹，呃，一百八是餐后两小时。那糖化血色素是百分之七，能够达到这个标准，将来长期的各种。啊，心血管、视网膜、肾脏、尿蛋白的并发症就会大幅减少。那这个“新三角”啊，最近受到了另外的新的科技的引入，那有了一部分的新的知识的介入哈。那因为现在大家知道，血糖会随着你每天吃东西会高高低低起伏。我们过去抽血空腹或是餐后两个小时，都是那个时间点的血糖。但是我们二十小时当中高高低低的血糖的变化，怎么得知？过去科学界、啊、一直在努力。那最近有一些比较新的叫做连续血糖监测，它是一个贴在皮肤上面的一个皮肤贴片哈、哦。那贴上去可以每五分钟得到一个血糖的数字。它是用皮下的这个组织液的这个测定哈，那一片可以贴大概两个礼拜十四天，所以十四天当中每五分钟就有一个血糖的数字可以测定，那这个血糖数字可以跟你的手机呃，那即使用蓝牙的方式连在一起。那这个技术最近几年来非常呃引进了以后，慢慢成熟，准确度也越来越高，所以在全世界的糖尿病界引起大家的重视了哈。因为这个连续血糖的监测，对糖尿病的病人，那配合他饮食的习惯，配合他用药，甚至注射胰岛素，可以随时掌握他高低的变化。所以很多糖尿病的病人对某些食物。特别敏感，吃了像我的病人，有一个病人说他只吃一个小的粽子，结果血糖就一下冲到200甚至三0以上的，嗯、所以借由这个连续血糖监测啊，大家可以及时的、啊、了解啊对于饮食跟食物对身体的冲击跟血糖的变化，进而调整自己的生活方式。所以有的使用这些啊连续血糖监测的糖尿病人，其实很多都。啊，可以让他自己的血糖的控制达到比较理想的对象了哈。好，那现在有一些还没有到糖尿病，可是介于糖尿病前期，就是介于正常跟糖尿病，有点血糖略高一点点，比正常人高，可是还不到糖尿病，那个我们叫糖尿病前期。这样子的听众或是病人，其实国民也是非常非常的多了哈。那这一部分呢？现在也有一部分人试着去装这个两个礼拜的连续血糖监测。所以他可以及时掌握说，哎，我吃了一个鸡肉饭以后，或是吃了一个便当之后、嗯、啊，我那个二十分钟之后血糖就开始高起来，可能连续高九十分钟甚至一百二十分钟才慢慢慢慢下降。哦、那某些食物对某些人又特别容易敏感，血糖容易冲得往上快，下降得很慢。所以借由这个二十小时的监测，慢慢慢慢修正自己的饮食方式跟饮食内容，可以让血糖达到比较理想。的控制，所以有一部分啊、呃，在糖尿病前期的人也会借由装的这个24四小时血糖监测，那、呃、修正自己的生活方式，让啊、呃、血糖更趋近正常，甚至借由这个方式、啊，让体重可以得到改变。那这个只是跟饮食有关，跟运动也是一样。有人常在问，这个我是饭前运动好呢，还是饭后运动好
0: 、嗯？对。对降
1: 血糖的效果比较明显对。对，啊、对那我吃了以后多久去运动等等，像这些问题，你装了一个二十小时连续血糖监测，你自己就可以掌握你平常的情况，做一些生活的修正。所以可以预料，这个连续二十小时的血糖监测，绝对是未来有关糖尿病、甚至肥胖、甚至代谢综合群，都可以提供一个很有效、及时的数字的一些监测的工具。
0: 那那我就想问，刚刚徐副有提到说，就是糖尿病的病患，或者是说糖尿病前期。那像我如果目前没有糖尿病，但是我也没有在糖尿病的前期，我是一般的民众，我可以来这样子去装设试试看嘛？就是我只是想要了解自己，或者是说我想要减肥，可是我想要知道说，到底吃哪些东西对我来说是是会有影响的。刚,刚
2: 刚傅院长讲的一个非常重要的观念，就即使是同样一个鸡肉饭，每个人对它的反应其实可能是不一样的。那同样是运动，不一定每个人都适合在饭后，说不定在饭前运动更适合。这个就是所谓的精准医疗的概念吗？对，<是>这个
1: 类似像个别化
2: ，呃，
1: 血糖的这个变化高低。哦、所以主持人问到说，如果也许不是他还没有到糖尿病，也还不到糖尿病前期，可是他想要了解。三餐的饮食，或是一整天三餐加上点心，<对>啊，或是加上宵夜，<笑>这时候到底血糖高低的变化，它、嗯、也可以提供一定的帮忙跟数据做参考。嗯、我觉得这个是未来对这方面，然后特别是例如家族史里面有肥胖的、有糖尿病的人，嗯、虽然你自己现在还没有到糖尿病，<对>可是你要及早知道自己对某些食物或是生活形态对自己血糖的影响。嗯嗯那个二十四小时的血糖监测是一个可以提供重要参考的有效的利器了、啊。
2: 嗯，傅院长、啊，我可不可以请求一下？你可不可以再跟我们的听众朋友再复习一下糖尿病控制的金三角？糖尿病
1: 控制的血糖的金三角就是餐前血糖，或者叫饭前血糖、餐后血糖、哦，或者是糖化血色素。那我们的目标都希望餐前血糖在一百三以内，呃，餐后血糖就所谓两小时的血糖在一百八以内。那糖化学色素在百分之七以内，所以一百三、一百八还有百分之七，这三个数字是糖尿病控制的金三角。那当然，如果要要求更严格的人，可能会数字会更低一点哈。
2: 嗯，大家记住了吗？就是。一百三、一百八，
0: 还有七，七三个金三角的数字。嗯，但这个是 for 糖友的嘛？对，對,對,对，对，对，对，是，是，是,是,是，<錯>对，因为我刚其实是无聊想要爆料，我想说，如果我的同事他们不是糖友，但是他的空腹血糖<笑>接近一百。<笑>那如果是正常，对啊，正常对正
1: 常人的空腹血糖是一百以内
2: 了，嗯，一百<是><對>，一百以内了哈。嗯、那如果他接近呢
1: ？餐后血糖是一百四以内，一
0: 百四，餐后两小时血糖是一
1: 百四以内，糖化血色素是五点七以内， <5. S 1> 所以再给大家提供这个血糖正常金三角，
0: 正常金三角就是一
1: 百一百四五点七。140,
0: 哦，大家记住
2: 了，如果你还不是糖尿病人的一般人，三个数字是餐前一百。餐后1百0然后糖化学色素是 5.7。对
0: ，对，正确。那当他们这些数字逼近的时候，他应该就要有一点自觉，然后可能要去提醒自己，然后甚至是看医生，或者说了解一下自己的状况
1: 。对，主持人刚刚提到了，就是说将来容易变成糖尿病的人有哪些？我们在医学界叫做高危险族群。嗯，高危险族群就是将来它比较容易变成，例如糖尿病的、啊。那像这些，我们可能会建议及早就要修正生活习惯。虽然你还没有到那个程度，但是生活习惯是常年累积而成，嗯、所以及早修正健康的生活习惯。有哪些高危群呢？包括我刚,刚提到家族史中有糖尿病的。第二个，你有高血压，高血压跟糖尿病是难兄跟难弟。哦、第三个，嗯、你曾经怀孕的时候有过糖尿病的，叫妊娠型糖尿病的。第四个，肥胖比较肥胖的。第五个有心脏血管的疾病的人，像这些人，那据统计将来也比较容易走向糖尿病，所以这些人可能也是要积极、及早有健康的生活习惯，维持良好的腰围，保持理想体重。这个是我们希望国民大家可以维持健康的这个生活，也是国民健康署啊、呃、一直在推动倡议努力的地方。
2: 那让我再为大家重复一下非常重要的重点，就是有家族史的、有高血压的、曾经怀孕有妊娠糖尿病的，还有肥胖的跟心血管的这些，哎，这些哎听众朋友们，你们可能就要更特别关照自己的血糖的呃
0: 数值，素质免得变成糖尿病。那刚刚听了这么多啊，在这个节目要接近尾声的时候呢，我想要请许富还有苏慧姐，我们一起来想想，就是我们今天讲了好多大家应该要被提醒的地方，然后我们是不是应该要这个诶给自己一些目标，然后避免慢性病的产生，就是远离慢性病嘛。如果是以现在的我们的状况来说，我不知道许富或是苏慧姐这边有没有什么目标想要为自己定定。那我就先说
2: 好水解。其实我刚开始开录之前，我想的是说，那就早睡早起，因为我觉得这个比较容易做到。可是我刚刚听完副院长的分享以后，我就想要来挑战一下一六八。我觉得连副院长这么忙的人，他都可以做到的话，我好像也可以试试看。但是会不会肚子饿啊？<笑>
0: 好，那那所以所以姐，你你下的目标是
2: 你要挑战一流一六八，希望能够在偶尔的时间可以做到，我恐怕没有办法跟副院长一样这样持之以恒，但是我就先开始，这样是一个好的方法吗？
0: <笑>我觉得是，只要有目标就是好方法，<笑>就是有梦最美。好，不然我我也先来分享好了。我刚刚本来我原本在在这之前，我也是想说我想要就是立下目标是走路，但是呢，我突然。就是有一点又又转念了，就是我现在又想要许另外一个目标了，<笑>因为刚刚讲到好多事情啊，然后因为我最近的这个困扰是，我觉得我有时候喝水喝太少了，嗯、对。我前阵子呢看到了一个新闻，然后呢是在讲好像是花莲或者是慈济这边的一个大学，然后呢他的这个学生呢他们要进行一些计划，然后这个计划里面是其实是想要希望做一些比较落地的 SDGs 的这件事情，他们呢就创了一个群，就是每日喝水两千，这个群组里面呢只要被加入群组的呢，你每天就要拿一个两千的量杯或是水，就是如果是小量杯也可以，然后呢大家。互相督促，拉到群组里面，然后我就想说，哎、欸，我好像可以试着做这件事情看看。但我不确定，我有没有办法到两千，所以我想说，还是我目标先定一千五。我不确定，就是两千会不会对我来说太困难，所以我想说，还是我先定一千五。然后我现在真的，我想要试着就是开启这个群组，然后我要先把我的同事们拉进来，或是例如苏慧姐愿意加入的话，我我可以，我水喝还够。<笑>很多吗？嗎那你会是我们群主里面的第一名？我应该可以当班长。<笑>好，然后我或许我也希望说，哎，有机会也可以在报社里面，就是大家只要愿意的人，大家都就就加入我们这个群组，然后我们大家互相砥砺、互相督促，就监督一下。我觉得好像是一个可以尝试看看的目标。对，嗯、这个是我现在突然转念，我觉得我想要试试看的事情。那我不晓得副院长，您还有您一定
2: 都没有坏习惯的吧
1: ？我、哦、我只是要分享，我觉得要维持健康的生活。然后避免慢性病上升的几个重要的数字，还是跟主持人跟听众们做分享哈。第一个，我还是强调腰围八九十，健康长维持。维持第一个，为了达到这个目标呢，必须三低一高加日行一万步。嗯，好，所以腰围八九十，健康长维持，三低一高，低油、低盐、低糖。一高就是高纤维的食物，加上日行一万步。那假设真的还要再加四个字，就是早睡起早起
0: 。哇，我觉得这个超级困难。我还是我要先跟我主管说，少给我两个工作，就早睡早起。慢慢谈这样
2: <笑>不过非常感谢富养，富养其实诶。呃其实我们能够请得动傅院长，是因为我们跟傅院长报告说，说联合报其实，诶、哎，这么长久以来观察台湾人的健康的情况，我们有非常好的健保，但是我们的慢性病的数字好像随着高龄正在慢慢的。长大或者是恶化，所以我们就很希望能够来跟大家一起，还有跟很多的名医，还有很多的呃政府的单位一起来倡导这个一个控制慢性病的全民的意识或者是行动这样子。我同事说，这个缺的不是什么。方法，那缺的是什么？对自己要负责任。<笑>是，今天请务必要记住副院长给我们提醒的几个数字，我在帮忙补充。副院长最后还没有讲到的是糖尿病的几个金三角数字，大家如果需要的话，可以再回去听副院长刚刚一再的提醒的。那今天非常感谢副院长来跟我们一起来录这个 podcast， 我们希望再下来。已经有人在敲碗要问下一集可不可以来谈，可不可以吃橘子？<笑>对，<是>
0: 因为我们今天的就是录的东西，我觉得太多，我就每一题我都好想要，就是在延伸、再问，<是>所以我想要自己私自把它定义为这是一个上级，是，然后<笑>它会有下级的产生。而且因为我刚刚自己讲出来有一点嘴软，说就是缺的不是方法，缺的是负责任嘛。但因为我其实刚好听到许富有特别分享，就是说他是很有。纪律,紀律，所以我想象徐副对自己非常的负责任，所以我希望有一天我也可以这么负责任，然后也希望大家也可以跟我们一起负责任。所以上集我们还会有下集待分享，是
2: ，然后我们也非常感谢徐副院长跟我们一起来分享这个健康的怎么样过好。健康的生活，控制慢性病，然后是甚至希望慢性病不要上身。那谢谢副院长。
1: 好，谢谢主持人邀请，很高兴跟大家分享这些重要的这个学术跟生活的经验。谢谢
0: 。是，谢谢大家。谢谢大家。今天的节目就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜 <bye>。Bye bye 感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。